0: Si eres una persona interesada en el cuidado del planeta y de las personas, quédate, porque este podcast es para ti. Soy Laura Monje y quiero que formemos equipo para generar proyectos sostenibles con impacto social y para consumir de forma crítica. Ya empieza Germina, marcas que sostienen la vida. Muy buenos días, tardes, noches desde el lugar del mundo donde estés escuchando este podcast Hoy traigo un tema que te va a hacer pensar mucho y empiezo con una pregunta ¿Te sientes pobre? Anota mentalmente tu respuesta y veremos si es la misma al final del podcast Voy a hablarte de la desigualdad de cómo tú te empobreces mientras los ricos se hacen cada vez más ricos. Y seguro que piensas, ¿qué tiene que ver esto con el emprendimiento social y sostenible? Pues mucho. Escucha hasta el final. En enero se llevó a cabo como cada año el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Por esas fechas también Intermon Oxfam sacó su informe anual llamado La ley del más rico, grabar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad. Todo esto te lo voy a dejar en las notas del programa. Un programa que yo escucho de podcast que se llama Carne cruda, en su programa del 13 de enero que también te lo voy a dejar enlazado, analiza este informe y entrevista a varias personas, entre ellas a Susana Ruiz, que es responsable de política fiscal de Oxfam, y hablan de cómo los impuestos a los ricos servirían para mejorar la vida de las personas y construir una sociedad más justa y mejor. Sé que no es muy común en un podcast propio recomendar podcast de otros, pero de verdad, encarecidamente, os pido que escuchéis ese podcast porque está muy bueno. Y por supuesto que te leas el informe de Oxfam porque te va a ayudar a entender por qué estamos como estamos, que las crisis no son la causa de nuestra situación actual y que la avaricia y la codicia de unos pocos ciudadanos en el mundo hace que estemos en esta situación de precariedad creciente. Y te doy un dato, estamos a niveles de desigualdad de la Segunda Guerra Mundial. A que no te lo esperabas. ¿Por qué hablar de esto en un podcast dedicado a marcas responsables? Bueno, porque la economía atraviesa nuestras vidas, porque pagamos impuestos, porque los servicios públicos se financian con nuestras aportaciones, porque yo utilizo la sanidad pública, el transporte público, me he formado en educación pública, mis hijas asisten a la escuela pública y porque lo público se defiende para que todas y todas tengamos las mismas oportunidades y quien elija ahí pueda pagarse algo privado que lo haga con sus medios, pero lo público... Tiene que ser igual para todos. Como te podrás imaginar, me leí todo el informe de Oxfam y ahora quiero traer aquí el análisis que hice, lo, la información que extraje y quiero compartirte unos datos que te van a poner los pelos de punta. El informe empieza así. Elon Musk, dueño de Twitter y Tesla uno de los hombres más ricos del mundo, tributó a un tipo impositivo real ligeramente superior al 3% entre 2014 y 2018. Mientras que una trabajadora de Uganda que gana 80 dólares al mes vendiendo arroz, harina y soja, paga en impuestos el 40% de lo que logra vender. La pobreza se ha incrementado por primera vez en 25 años, sin embargo, unos pocos han logrado sacar un inmenso provecho de estas crisis. Los ultrarricos han visto crecer drásticamente su riqueza y los beneficios empresariales han alcanzado niveles récord haciendo que la desigualdad se dispare. La actual policrisis global ha enriquecido aún más a esta reducida élite. Y mira ahora, durante la última década, el 1% más rico de la humanidad ha ha acaparado más del 50% de la nueva riqueza global generada. Por cada dólar de nueva riqueza obtenido por una persona perteneciente al 90% más pobre de la humanidad, un mil millonario se embolsa 1.7 millones de dólares. La riqueza conjunta de los mil millonarios aumenta a un ritmo de 2.700 millones. De dólares por día. ¿Cómo te quedas? Cuando escuché esas cifras me pareció escalofriante. Pero mira ahora, sigo con los datos. El 1% más rico de la población posee el 45,6% de la riqueza mundial, casi la mitad. Mientras que la mitad más pobre tan solo tiene el 0,75%. 81 mil millonarios poseen más riqueza que el 50% de la población mundial. Desde el año 2020, hace tres años... El 1% más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada en el mundo, casi el doble que el 99% restante. Por primera vez en 25 años, la riqueza y la pobreza extremas han aumentado notablemente de forma simultánea. El espectacular aumento de la riqueza y los ingresos de las élites más ricas ha coincidido con la enorme reducción de la tributación del 1% más rico por cada dólar recaudado en ingresos fiscales a nivel global, únicamente 4 centavos proceden de grabar la riqueza. ¿Tú sabes cuánto pagas de IRPF? Bueno, conviene que lo veas. Por otro lado, al mismo tiempo que sucede esto, un gran número de mega empresas se está aprovechando de la crisis de coste de vida y utiliza el aumento de los costes externos para justificar la subida de precios mientras amplían en realidad sus márgenes de beneficio. Esto es lo que en verdad está alimentando la espiral de inflación. Las corporaciones farmacéuticas inflan los precios de las vacunas del COVID-19 proporcionándoles beneficios sin precedentes a costa de excluir a países pobres del acceso a las vacunas. Y como consecuencia de eso, de su avaricia, millones de personas están muriendo innecesariamente por la desigualdad de acceso a las vacunas. Yo a medida que iba leyendo el informe iba levantando temperatura, pero es que esto sigue. Hay sectores de la actividad económica especialmente alimentación y energía, que están dominados por un número pequeño de empresas y que en la práctica funcionan como oligopolios. ¿Y qué pasa con esto? Pues que les permite tener unos precios muy altos sin miedo a verse perjudicados por la competencia, porque prácticamente no existe, lo arreglan entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando les suben los costes externos, cae el ahorro de dinero resultante que beneficia a los accionistas y no a los consumidores. Pero sin embargo, cuando aumentan los costes, son los consumidores quienes pagan ese aumento de precios. ¿Y qué pasa con esto? Que en el año 2022, las empresas energéticas y de alimentación duplicaron con creces sus beneficios. Mientras los ricos y las megaempresas aumentan sus beneficios, el número de personas que se enfrentan al hambre ha aumentado en varias decenas de millones. Cientos de millones afrontan subidas imposibles en el coste de los productos básicos o de la energía para calentar sus hogares. Además, el colapso climático está paralizando la economía en algunas regiones. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, que aquí en Uruguay la estamos pasando este año bastante mal, los ciclones, las inundaciones, están obligando a personas de todo el mundo a abandonar sus hogares. Millones de personas siguen sufriendo efectos de la pandemia, que se ha cobrado ya más de 20 millones de vidas. En el informe vas a poder ver todos estos datos, pero es que hay cosas que, que no pueden ser ya en la era que estamos viviendo. En el año 2020, más de 70 millones de personas se vieron empujadas a la pobreza extrema. Esto quiere decir que viven con menos de 2 dólares al día que además supuso un incremento del 11% de la población mundial. Además, al, al aumentar la inflación también, esto ha podido generar que se sumen a la pobreza 71 millones de personas más en tan solo tres meses, de marzo a junio del año 2022, el año pasado. Por suerte, el informe nos trae esperanza y soluciones. Propone que para romper el círculo de concentración de riqueza, los gobiernos se tienen que poner las pilas con todos los medios que tengan a su disposición. Y la herramienta principal con la que cuentan es la política fiscal, elevando la tributación a los ultrarricos y a las grandes empresas. Qué se consigue con esto? Evitar la austeridad, contener la inflación, que es la subida de precios, poner fin a la pobreza y al hambre. Este aumento de la recaudación fiscal permitiría que los gobiernos fueran más eficientes y competentes. Bueno, aunque aquí hay mucha tela para cortar con el tema de la corrupción, ¿no? Pero si se lograra esto, serviría para invertir en salud pública, en educación pública, en innovación, investigación y desarrollo transitar hacia economías verdes, frenar el colapso climático y financiar un plan global para terminar con el hambre en el mundo. Lo bueno es que esta propuesta de Oxfam de aumentar los impuestos a los ricos es apoyada por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Central Europeo. Y otro dato más. Si se aplicara un impuesto a la riqueza, como propone Oxfam, de hasta el 5%, podrían recaudarse 1,7 billones de dólares anuales, lo que permitiría a 2.000 millones de personas salir de la pobreza. ¿Sabes a cuánto tributa Elon Musk, el dueño de Twitter, de Tesla, este que quiere ir a Marte, el que te nombraba al principio del podcast? Bueno, él tributa a un tipo impositivo entre el 3,2 y el 3,9%. ¿Sabes quién es Bezos, el de Amazon? Otro de los mil millonarios más ricos del mundo. Bueno, Bezos tributa a menos del 1%. ¿Sabes a cuánto tributas tú? O la media mundial está en torno al 40 o 60% de lo que tú ganas. ¿Te parece justo? Entonces, ¿cuántos impuestos deben pagar los más ricos? Bueno, Oxfam propone una combinación de medidas fiscales que garantice que ese 1% más rico tribute a unos tipos considerablemente más elevados, en torno al 60% sobre el conjunto de sus rentas, que incluso para los multimillonarios y mil millonarios debería ser por encima del 60%. Y ese nivel de presión fiscal, aplicarlo tanto a rentas del trabajo como a rentas del capital. ¿Sabías que por cada punto porcentual de reducciones fiscales a las grandes empresas, los gobiernos han incrementado los impuestos al consumo, el IVA, en un 0,35%? Hoy en día la mayor parte de la recaudación viene del lado de la ciudadanía, de nosotros, a través del IVA y el IRPF, lo que supone más del 80% de lo recaudado. Mientras que las empresas contribuyen con un 14% y los ricos con un 4%. ¿Cómo te quedas? Y por si no habías caído, dos tercios de los países del mundo no aplican impuestos de sucesiones. Es decir, que 5 billones de dólares quedan libres de impuestos y pasan a la siguiente generación de ricos. Por eso Oxfam plantea disminuir el número de ricos de aquí a 2030 además de proponer un impuesto al patrimonio neto para reducir la concentración de riqueza extrema y poder. Los ultrarricos obtienen la mayor parte de sus ingresos o rentas por flujos financieros, que son las rentas del capital, que vienen a ser derivados de los activos que poseen, tierras, propiedades, empresas, acciones, dividendos, todo esto sin mover un dedo. Y encima tributan mucho menos que las rentas del trabajo. Y estas rentas del capital... No las tributas hasta que lo cobras. Se llaman rentas del capital no materializadas. Uno de los trucos de los ricos para no tributar ni por su renta personal ni por la empresarial es irse a paraísos fiscales... Para esto Oxfam también tiene una sugerencia y es crear un registro global de activos para que cualquier gobierno pueda identificarlos, lo que permitiría registrar, medir y conocer la distribución de la riqueza global y ofrecer a las autoridades tributarias de todo el mundo un mecanismo para poder grabar la riqueza. Y es que la concentración extrema de riqueza socava el crecimiento económico, corrompe las políticas y los medios de comunicación, erosiona la democracia y acentúa la polarización política, como indica Oxfam. Así que bueno, después de todo este análisis, espero que entiendas que estas crisis que estamos viviendo, que no nos alcancen nuestros salarios para comprar determinadas cosas, como son alimentos y energía, y que estemos cada vez peor, no es culpa nuestra es que no se está tributando bien, hay una responsabilidad gubernamental muy grande en, en todo el mundo y que los ricos quieren ser cada vez más ricos. Hay mucha avaricia, hay mucha codicia y está concentrada en muy pocas manos. No sé si habías escuchado alguna noticia en torno al informe de Oxfam y esta petición de poner impuestos más altos a los más ricos. Probablemente no, porque ellos ejercen su poder a través de los propios medios de comunicación, tienen medios privados y los utilizan a su favor, obviamente, así como también ejercen presión sobre los propios gobiernos. De hecho, aquí en Uruguay tenemos un caso muy nombrado de, de este tipo de prácticas pero me parecía importante traerlo aquí y hablar del tema, que todos estemos en conocimiento de lo que está pasando, porque nos afecta de forma directa y atraviesa nuestra vida y nuestra economía. Es decir, eh, estas crisis que estamos viviendo, que nuestro poder adquisitivo sea menor, que suba la inflación, eh, que no nos alcance para comprar alimentos y energía, no es culpa nuestra. Y agradezco infinito a los medios de comunicación independientes que sí se hacen eco de este tipo de noticias, como es el caso de Carne Cruda, y por supuesto a Oxfam intermón por el trabajo que ha hecho, por el análisis que ha hecho y por las propuestas que da. Ojalá los gobiernos se hagan eco de este informe y empiecen a cambiar la tributación y que contribuyan más los que más pueden contribuir. Y como marca responsable, ¿qué te digo? Y os digo que es injusto, que es injusto que nosotros los pequeños tengamos que pagar más impuestos que los ricos, pero bueno, que gracias a nosotros también estamos contribuyendo a no generar más desigualdad, que gracias a nosotros estamos apoyando los servicios públicos y que gracias a nosotros existe un ecosistema en el que generamos empleo y riqueza, riqueza de la que sí se redistribuye. Por eso para mí es tan importante crear negocios basados en los principios de la economía social y solidaria, que son seis, te los voy a citar ahora y en otro momento, en otro podcast, ya entraré más en profundidad. Son equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno. Así que nada, ahora nos queda como ciudadanos presionar a nuestros gobiernos para que cambien la tributación y que los más ricos empiecen a tributar mucho más de lo que están tributando. Y en esta ocasión quiero hacer algo especial y ya sabéis que a mí me gusta colaborar y que entre todos podamos ayudarnos. Así que voy a dejar unos enlaces de medios de comunicación independientes que me parece que son los que realmente necesitan nuestras aportaciones para que veas si puedes colaborar con alguno de ellos y que por lo menos los ricos no puedan manipular la información que sí queremos consumir y de lo que sí queremos estar informados. De España obviamente carne cruda, carro de combate, la marea y el salto diario y de Uruguay la diaria y brecha. ¿Cómo era el juego ese que hacías? Los chicos que son ricos ayudaban a los pobres con comida y con agua y con plata y con monedas y así se ayudaban entre ellos y los ricos ayudaban a que su casa también esté limpia y después los que son medio ricos y medio pobres también hacían lo mismo con los dos y... Los dos, y los otros dos, ricos y pobres, también ayudaban a los de a los ricos y pobres. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por apoyar este podcast con tus valoraciones en tu reproductor preferido, por compartirlo, recomendar mis servicios y seguir construyendo intercambios de valor por valor. Recuerda que tu marca impacte sin dejar huella. Pon la vida en el centro Nos escuchamos en el próximo episodio ¡Feliz semana!